0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Achtung, Verwechslungsgefahr, Denno featuring Enno, Gringo featuring Summer Jam und OMG, Flair zusammen mit Basultan Hengst, Kollega mit San Diego, endlich wieder da und zu guter Letzt Raf Kamora mit Guapa. Ja, und in der heutigen Folge geht's mal wieder um Bushido.
1: Das neue Bildinterview ist rausgekommen, auch mit seiner Frau und die Release-Dates zu der Doku und zu Sonny Black 2 stehen fest. Außerdem sprechen wir über Ufos Freundin und auch am Schluss noch über die stärksten Singles und Alben im dritten Quartal. In diesem Sinne, bleibt dabei und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu Folge 75, also auch irgendwie so eine Sache wie ein Jubiläum. Mittlerweile sind wir, glaube ich, seit einem Jahr und fünf Monaten dabei, richtig, richtig heftig und ähm, ich finde es da natürlich sehr, sehr traurig, dass wir nicht mehr in einer Stadt wohnen und uns dadurch sehr selten sehen, beziehungsweise fast gar nicht mehr, aber was das macht auch irgendwie so ein bisschen den Podcast, glaube ich, geiler, weil man dann viel mehr Also man hat viel mehr zum drüber reden, so weil man nicht schon am Wochenende über die neuesten Releases safe, gesprochen hat safe. und über Deutschrap. Und dann ist richtig, okay, geil, jetzt ist Montag, Podcast aufnehmen und voll gespannt. Man hat so gar keine Ahnung, feiert der andere jetzt die Lieder oder nicht und was sagt er zu den Themen und alles. Also das macht es, glaube ich, für die Hörer viel, viel besser.
0: Ja, man, ich hoffe, Sie sehen es genauso. Und erstmal auch nochmal danke, weil so viele Leute haben uns so Feedback geschickt bezüglich unserem Podcast. dass wir es jetzt eben so ein bisschen neu aufziehen, kürzer, kompakter machen und sowas. Knackiger, intensiver und äh, von daher danke. Und wie gesagt, immer wenn ihr Feedback habt, schickt es uns einfach an äh, deutschöp-plus auf Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir eigentlich mal direkt rein mit einem kleinen Chart-Update, oder? Genau richtig und da gibt es diese Woche eigentlich relativ viel
1: und zwar raf Kamora hat jetzt Zukunft 2 rausgebracht und ähm, das wurde in den Charts mit zu Zukunft als insgesamtes Album äh, mit einberechnet und äh, damit ist eben Zukunft jetzt auf Platz 1 gechartet, eigentlich wenig überraschend. In den Albumcharts sind außerdem die 102 Boys vertreten mit ihrem Album und die haben es auf Platz 6 geschafft und ich habe mir ein bisschen die Streamingzahlen angeschaut und die sind gar nicht mal so stark, deswegen richtig, richtig krass. Ich glaube, die haben halt einfach diese Fanbase am Start, die wirklich die Box kauft, die zu den Konzerten geht, die das Merch kauft, die auf Festivals bei den Auftritten am Start sind und das ist halt ultra, ultra wichtig, deswegen äh, Platz 6 ist auf jeden Fall sehr stabil. Und Echo Fresh hat auch seit vier Jahren mal wieder ein Album rausgebracht und ist damit nur auf Platz 19 gelandet. Und ich habe mal geschaut, das ist jetzt das erste solo studio, -Studio -Album von Echo Fresh seit zehn Jahren, was ich nicht in den Top 10 platzieren konnte. Also ja, man hat aber auch wenig mitbekommen, wir hatten ihn gar nicht mit dabei, ich habe mir keine Single angehört vom Album und früher fand ich sogar Echo Fresh eigentlich ziemlich gut, also so vor fünf bis zehn Jahren habe ich mir schon immer jedes Single angehört, manchmal auch ein ganzes Album und so, dieses Mal die Promophase ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
0: Äh, ich habe nur einmal gesehen, äh, erinnerst du dich noch an Toni der Assi oder Assi-Tone, es gab doch den einen in diesem Stimmt, äh, ja. Tony der Assi, ja. Merkel, Drive-By, wie auch immer Dingsbums. Und mit dem hat er ein Feature, was mich krass überrascht hat, weil das ja eigentlich so ein richtiger Assi-Rapper war und dann so mit Echo Fresh, der ja eher so oft korrekt macht. Also wilde Kombination, aber ja, Promophase auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Von daher, ja, Platz 19, so ist es halt.
1: Genau, also jetzt wo du es sagst, da, an das Lied kann ich mich auch dran erinnern, aber mal zu den Single Charts noch, Apache hat es mit Wodka direkt auf Platz 1 geschafft, Bad Jay und Montes hatten wir auch letzte Woche mit dabei, die sind mit Mond auf Platz 10 gegangen und Haber, die hatten wir nicht mit dabei, die hat sogar auf Platz 12 geschafft, also auch so sehr stabil für sie und ich glaube, damit können wir jetzt in die Songs von dieser Woche einsteigen und zwar Denno 419 und Enno mit dem Song und ich weiß nicht ganz genau, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber wir hören direkt mal
0: rein. rein und du rennst lieber weg, original, du zahlst Geld für Respekt, alles cool, du bist krass, du bist echt, und ich schick den, der dich entdeckt hat. Jahrelange Erfahrung, deine Jungs haben von dem Block keine Ahnung, achi, ich durchschau deine Tarnung, zwei Schüsse in die Luft, kleine Warnung, diese Dinge erstmal scheint äh, richtig ausgesprochen zu sein. Ähm, ey, ich, war bisschen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dem Song, weil irgendwie ich fand den Enopat sehr stabil, also so vor allem wie der reinkommt in den Part, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, Refreur fand ich anfangs komisch, was man jetzt so gehört hat, aber wenn er dann so mit dieser hohen Stimme weitermacht, da musste ich schon so ein bisschen mit dem Kopf nicken. Nur Denno, sein Part, den habe ich nicht ganz so gefühlt, also ich weiß nicht, war ein bisschen so austauschbar, sag ich mal, ähm, aber da haben die Kommentare mir auf jeden Fall widersprochen, also da war so, üff, Denno, was hast du wieder angestellt <lacht> und so. Also, hat auf jeden Fall eine stabile Fanbase da schon am Start. Ja, und also Streaming-Technisch war ich auch sehr überrascht, dass
1: das Lied eigentlich ganz gut angelaufen ist. Also die haben 500.000 jetzt auf Spotify schon und ich kann mich daran erinnern, dass es mal so einen Enno-Song gab, den wir mit drin hatten und der hatte irgendwie so 100.000. Und ähm, dafür ist es auf jeden Fall ganz stabil. Ich muss sagen, ich kann mit dem Lied echt gar nichts anfangen. Für mich ist der Enno-Part, hört sich für mich so richtig, halt auch der Part von Enno hört sich für mich halt austauschbar an und so, als hätte ich den schon ein paar Mal gehört, so auch vom Flow und alles. Deswegen, also ich muss echt sagen, dass das Lied, ich finde es richtig schwach und äh, kann mir das nicht so gut geben. Wir haben ja auch so ein bisschen so über Enno geredet. Ich habe mir neulich auch mal so ein Interview von ihm gegeben. Der macht auf jeden Fall mittlerweile einen sehr ähm, ja, korrekten Eindruck. Das war, fand ich nicht immer so früher. Und da hat er tatsächlich auch was ziemlich Spannendes rausgehauen. Also es ging ziemlich viel um äh, Ghostwriting und alles. Und das hat er auch schon selbst in Songs verarbeitet, wo er gesagt hat, ja, er hat sich dann Toplines schreiben lassen und ähm, hat aber auch unter anderem erwähnt, dass diese ganze Phase, wo es so viele Memes über ihn gab, dass es den 400.000 Insta-Follower gekostet hat. Und das hätte ich irgendwie niemals gedacht, so dass das so schlechte Presse für ihn war, dass er da so Verluste an Followern eingefahren hat. Also das finde ich schon heftig. Und also ich dachte nicht, dass dieser Hype, äh,
0: dass dieser Hate so Hardcore war. Herr vor allem sowas sieht man ja. Ich erinnere mich noch dran, als diese Thematik war, wo Loredana diese Petra da abgezockt hat und sowas. Und da haben wir ja auch die ganze Zeit überlegt, so ja, ob die jetzt so krass viele Follower verliert und so und haben das auch so ein bisschen nachverfolgt. Aber es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Und das bei Enno war ja kein richtiger Skandal in dem Sinne. Also er hat ja nicht sowas Böses angestellt oder so, sondern einfach nur irgendwie ein bisschen verkackt bei einer Live-Performance und wurde so ein halbes Meme. Da entfolgt man ja eigentlich nicht. Also ja, schon wird...
1: Und dann halt, also was dann glaube ich nochmal richtig brutal war und da denke ich mir auch so, ey, das war auch so eine Sache, die hat er eigentlich nicht böse gemeint, da hat er dieses so von wegen, es gibt so ein, dieses Video, wo er so im Auto sitzt und dann sagt so, ja, Deutschrap hat Amerika seine Mutter gefickt und da hat er ja so Künstlern davor so Props gegeben einfach so von wegen, okay, wie krass ist Deutschrap geworden und das hat er dann Corona eben mit eingebaut und sowas und dadurch... Das, also was dadurch passiert ist. Ich meine, so Enno hatte so Depressionen und alles Mögliche. Muss man, muss, muss man sich mal überlegen, einfach durch so Kleinigkeiten,
0: wie krass da was für Auswirkungen so das Internet auch haben kann. Ich glaube, da ist auch voll entscheidend, was du eben für eine Person bist. Wenn du so im öffentlichen Leben bist und sowas passiert ist, du auf einmal zu einem Meme wirst, da gibt es vielleicht andere Leute, die hätten einfach so lustig drauf reagiert und das so voll ausgenutzt und irgendwie Promo dadurch gemacht oder so. Und andere Leute halt, also jetzt ohne Wertung, aber bei anderen Leuten knallt es dann halt richtig rein, dass du wirklich dann so psychisch Probleme bekommst, also ja, man will. Safe, also ich glaube, das stimmt auf jeden Fall, wenn du da halt dann dagegen stichelst
1: und probierst es so tot zu halten, wie so ein Flair oder sowas, dann steigerst du dich dann viel zu sehr da rein und kriegst halt immer mehr Retourkutschen, weil du machst dich halt voll angreifbar, aber Enno hat es tatsächlich auch probiert, so ein bisschen locker zu nehmen. Vielleicht hätte man das noch lockerer nehmen können oder keine Ahnung. Aber ich glaube, der Druck ist dann halt auch wirklich unnormal, wenn du so siehst, ja, okay, ich verliere da jetzt Insta-Follower und so und für eine, so einen Künstler ist es ja halt schon relevant. Beziehungsweise du machst dir halt echt Gedanken, hä, warum entfolgen jetzt die Leute so? Hassen die mich jetzt wirklich so sehr? Und ja, also ich glaube, das, das Internet ist da echt so voll der gefährliche Ort, weil halt sich viele auch sehr viel rausnehmen dadurch, durch diese Anonymität. Ja und safe. Ähm, ja gut. das haben Aber wir doch letztens
0: jetzt gesehen als als du hier warst in Budapest haben wir doch irgendwie über dieses ganze Drachenlord Thema gesprochen weil wir da beide also für die Leute, die es kennen, da waren wir irgendwie ein bisschen zu spät dran. Irgendwie auf jeden Fall sind wir jetzt da drauf gekommen. Da gab es auf jeden Fall so einen super kontroversen YouTuber namens Drachenlord. Und die haben das dann in so einer Doku auch so ein bisschen wissenschaftlich analysiert, warum der so viel Hate bekommen hat. Und da gibt es anscheinend echt so eine riesen Hate-Community auf Twitter und so weiter. Und wenn jemand irgendwas postet, was dir nicht so gefällt, dann haten die das so ein bisschen. Und sobald du darauf reagierst und sowas sagst wie... Yo, lasst mich doch in Ruhe oder so. Dann eskalieren die komplett und dann kommt so diese ganze Community von denen und macht einen halt fertig, was richtig gestört ist. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen so Enno reingetappt. Aber um nochmal äh, zurückzukommen, der Song, ja, ich also Fire Enno Part in Revolver kann ich mir auch geben, aber ich habe den Song auch mitgenommen, wegen etwas anderem. Und zwar will ich ein anderes Thema hier reinbringen. Und zwar hatha also Ennos Labelboss, äh, feiere ich nach wie vor und so nur die letzten Releases haben mir einfach nicht so gefallen, die waren ja so ein bisschen komisch, aber jetzt hat Rata eine Hörprobe rausgebracht und Gänsehaut, ich schwör's euch. Und ich mach diese Gä diese Hörprobe jetzt mal an und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Der bringt nämlich so ein Album raus, heißt G-Tapes und das ist jetzt die zweite Hörprobe und ich bin auf mein Leben nicht mehr klar, komm, als ich die
1: also gehört habe. Five-star Jumeira oder wir hocken in uh -huh. Uh -huh. Euer Fortschritt im Mode ähnel, Prostitution. Dann noch freut es mich sehr, denn ich hab Stocks im Viton. Uh -huh. Immer noch Jackie Dose, Stadt Donterio. Die Flaschen auf dem Tisch, die nur noch Optik und Haupt. Du hast in Oxford gewohnt, ich war in London auf Flucht heute ändere uh -huh. ich lebend. Mit der Pop-Edition ah. Label Nummer 1 Du siehst Nikes Top-Position Zu mir wechseln Bis ich noch den Boss Von Spotify hole. An alle Major-Labels CEO's Sie was taugen Ich zahl doppelt Plus Panorama Tode. Office ah. im Tower Wild Geil, Mann Geil, Mann Ja, Mann oder? Ey, Ey, so will man halt Ratar auf solche Beats wie, so wie früher. Du
0: hast in Oxford gewohnt, ich war in London auf Flucht und so, das ist ja, Mann. so wild, man. Ey, shit, also wirklich ähm, krank, ich bin so hyped darauf, aber lass uns mal jetzt gerne weitersteppen zum nächsten Song. Ich glaube, wir waren jetzt lange genug bei Enno, wird Zeit für den nächsten Song. Und zwar Dreierkombination Gringo featuring Summer Jam featuring OMG und der Song heißt... I, 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 I. Äh, wir hören jetzt mal rein.
1: Päckchen, Nachbar will ihm petzen. Ja,
0: hier gibt's Action, I'm sorry, Miss Jackson. Ah. Hater sagen, ist kein Hit. Hi? aber nicken mit dem Kopf alle mit. Hi? Leute sagen, Gringo ist nicht schlimm. Aber die singen meine Lieder alle mit.
1: Ja, Kringo, Summer Jam und OMG mit dem Song E und ich musste, also ich bin mit sehr viel Vorurteilen in den Song reingegangen, weil ich so dachte, was ist das für ein scheiß Titel und das Lied geht so los und ich habe es irgendwie nicht so krass gefeiert und dachte, ey, das ist ja richtig billig. Aber irgendwie hat das Lied was und es hat ja auch so eine gewisse Melodie und Gringo passt halt wirklich sehr perfekt darauf. Und ähm, auch Summer Jam gefällt mir ganz gut.
0: Ja, man kann ich nur bestätigen und ich dachte mir auch bei dem Song so, ey, also Casey Rebel hat ja mit Summer Jam dieses äh, Maximum 3 rausgebracht, wo halt so ein bisschen gefloppt ist, weil alle irgendwie Autotune benutzt haben und bla bla. Und jetzt ist Casey Rebel eigentlich wieder auf so einem nicen Modus drauf, so wie früher, wie alle sich das gewünscht haben. Und Summer Jam eigentlich auch, wenn man den Part hört, wie geil war bitte gerade dieser Anfang von diesem Part, aber so promotechnisch ist er noch nicht so ganz zurück. Ich glaube, was Summer Jam jetzt so voll helfen würde, wenn der nicht weiter auf, also wenn der nicht so krass dieses neue Label von ihm pusht, weil das kommt meiner Meinung nach nicht so gut an, dieses Scorpion Gang oder wie das heißt, sondern dass er halt einfach wieder ein, krankes solo mal rausbringt mit so Hits wie so Tamam Tamam und so geilen Parts, wie man es eben gehört hat. Also der verspielt meiner Meinung nach so ein bisschen Potenzial mit der Strategie, die er eben gerade fährt. Ja, vor
1: allem, ich glaube, da ist jetzt halt so der richtige Zeitpunkt dafür, weil Maximum 3, dieses ganze Zeug, ist jetzt so ein Jahr her... Und dann haben ja ähm, Summer Jam und Casey Rabbit schon noch mit ihrem Projekt, was sie dann mit Jägermeister oder so hatten, wo sie diese 15-Sekunden-Songs hatten oder 30-Sekunden-Songs, haben sie ja schon so gezeigt, okay, die können es eigentlich noch, weil da war vieles geil und das haben die Fans eigentlich so gefeiert. Und jetzt wäre, glaube ich, so eine gute Zeit, so letztes Summer Jam-Album ist schon einiges her und jetzt wäre eine gute Zeit, irgendwie mit einer geilen Promo-Phase um die Ecke zu kommen. Aber da müssen wir uns, glaube ich, noch richtig lange gedulden, denn ich habe gesehen, dass Summer Jam jetzt erstmal mit Scorpion Gang einen Label-Sampler tatsächlich rausbringen will. Und ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau, ob dann nächstes Jahr, also bestimmt noch Aber wir haben ja jetzt auch immer mal wieder Künstler drin gehabt, wo man dann so sieht Okay, die haben vielleicht gerade so ein bisschen Gunst der Stunde verspielt Oder Hype halt oder zu lange gewartet, bis sie ein Album dann rausbringen Und mal schauen, ob Summer Jam dann nächstes Jahr immer noch genauso angesagt ist Also ja, denke ich schon, aber man weiß halt auch nie, so was dann kommt So wenn das dann verkackt, ist schon schwierig irgendwie aber würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Lied, da freue ich mich schon richtig drauf, so viel kann ich vorneweg sagen, und zwar Flair und Basultan Hengst haben die zweite CCN3-Single rausgebracht, Sternklare Nacht.
0: Party machen. Ich hab den Smoke in meiner Lunge, Rap mit CO2, geh und sag den Leuten, dass ich hier für immer bleib. Alles, was ich kann, hab ich mir einfach selbst beigebracht, der 7er glänzt wie die Sternklare Nacht. Ich hab den Smog in meiner Lunge, rappe CO2. Geh yeah, und sag den Leuten, dass ich hier für immer bleib. Alles was ich kann, hab ich mir einfach selbst beigebracht. Der Siebner glänzt wie die Sternklare Nacht.
1: Wir fahren jetzt ins Hotel, wir gucken unter noch ein paar Groupie-Eulen vor dem bisschen Konzert Gangbang. dann noch ein
0: bisschen Gangbang wir suchen dann Hengst und seinem Bruder. Hier, yeah. ja. <lacht> zum Glück Casino kommt auch noch. So viel Smoke in meiner
1: City, fahr mit Nebelicht. Ja, Flair und Basteltan Hengst, Sternklare Nacht, zwischendrin noch Sinan G gehört mit seinem Ausschnitt. Das haben die ähm, so reingebracht, um ein bisschen äh, Bushido zu verarschen da mit diesem Video, was da diesen Sommer von Bushido rauskam, wo er da eben mit einem ähm, Mädel im Hotelzimmer war und dann eben auch Gino Casino noch am Start war. Aber zurück zum Lied auf jeden Fall, Flair, Basteltan Hengst, ey, bei mir gibt es Gänsehaut-Feeling. Ich feiere genau diesen Street-Sound und dann die Stimmen von beiden finde ich heftig. Gerade Flair, aber auch Dann Hengst bei dem Lied gut. Und ähm, besser auch noch als Underclass, als die erste Single meiner Meinung nach. Also
0: echt, ich bin richtig, richtig hyped auf CCN3 und ich freue mich krass aufs Album. Krass. Kann ich dir nur recht geben, ich habe mir sogar auch hier den Punkt aufgeschrieben, besser als Underclass und habe extra heute nochmal das Lied Underclass gehört, um es so zu vergleichen und eigentlich fällt mir so vom Beat, vom Style und so irgendwie kein nennbarer Unterschied auf, aber irgendwie fühle ich dieses Sternklare Nacht auf jeden Fall viel mehr als Underclass. Ähm, war auch lustig, weil ich hatte gar keine Zeit, jetzt die ganzen Lieder durchzuhören die letzten Tage, weil ich so Klausuren hatte. Und jetzt waren wir bei Feiern irgendwie vorgestern Abend und hatten hier so eine Riesentruppe versammelt. Und jeder hat so quasi sein Lieblingsrelease angemacht. Grüße an Nico, den kennst du ja mittlerweile auch, weil du mich ja in Budapest besucht hast. Und der war halt geisteskrank hyped auf Sternklare Nacht. Und dann schon dieser Anfangsbeat, wenn der nur so anfängt, kriegst du schon so richtig Bock auf den Song. Von daher wirklich, wirklich nice der Song. Was ich lustig fand, war das Ende. Da war ja auch nochmal so ein Skit eingebaut wo die irgendwie so an so einem Auto stehen und irgendwie ist anscheinend ein Fahrradfahrer vorbeigefahren und hat Flair den Stinkefinger gezeigt. Und Flair irgendwie rastet so komplett aus, ja. So, du Hund. Und dann hört es so auf mit so, lass den jagen. So, 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 alle mit so Autos sind fahren. Also, also, Alter. Alter ich habe ja. neulich
1: übrigens, das halt als so ein Video gesehen von Flair, wo er sich so, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, da fährt er auf so einem Fahrrad lang so, ne, <lacht> und filmt sich so selbst, weil er so einen Führerschein verloren hat, Mann. Ey, diese YouTube-Shorts sind echt Legende. Hey, ähm, bei Flair geht ja auch sonst ziemlich viel ab. Also erstmal wirklich jetzt nochmal Sternklare Nacht, richtig, richtig geiles Lied. Aber sonst geht halt auch sehr viel ab. Der, der sieht da sieht wieder irgendwelche beef mit MC Bogi und mit Belash am Laufen. Und mit denen war der halt so vor einem Jahr, oder so noch cool und die waren zusammen im Podcast ja, und alles safe. und äh, jetzt geht es halt die ganze Zeit irgendwie hin und her und Belash und MC Bogi behaupten halt auch, dass man die ganze Zeit irgendwie mit ähm, Flairs also sie sagen immer mit Flairs Eiern telefonieren muss und damit meinen sie mit seinem, mit seinem Rücken, also wer auch immer das ist, so Arafat dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ansonsten hat Flair auch noch Beko am Start, das ist auch so einer, der, weiß nicht, hat auch einen Friseurladen und ist irgendwie so jahrelanger Kumpel von Flair und auch eher in so einer Funktion anscheinend so Sachen zu regeln oder kennt sich halt auch gut in Südberlin aus. Und da gibt es auf jeden Fall die ganze Zeit so Sticheleien und ähm, MC Bogi hat ja Flair auch rausgefordert zu einem Fight, also so wie damals Flair und Bones in der Ritze und ähm, wollte das auch wirklich veranstalten und dann äh, hat MC Bogi auch gemeint, er würde halt die, die Einnahmen durch diesen Kampf, will er irgendwie an... Ähm, Flutopfer spenden, eben jetzt, was da diesen Sommer passiert ist so und äh, Flair ist da halt jetzt so, ja okay, was bringt mir das so, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich jetzt mit MC Boogie zu klatschen. Es ist halt so wieder der Klassiker, so einer zieht immer ein und meistens ist es halt die Person, die ein bisschen mehr Hype hat oder mehr zu verlieren hat, sage ich mal, weil für Flair wäre es halt so übel peinlich, sage ich mal, wenn du dann so gegen MC Boogie verlierst. Und so war das ja damals auch bei Flair und Bones, würde ich sagen, so weißt du so, Bones, ja okay, komm nach Hamburg, wir kämpfen in der Ritze bei der Re... oder irgendwo, weiß gar nicht, wo die ist, ob das Reeperbahn ist oder nicht, aber halt so in Hamburg auf jeden Fall, wo er zu Hause ist, sagt er so, ja komm komm her Flair und Flair sagt so, nee, ich fahre doch nicht in deine Stadt, wo dann nur Leute von dir sind und dann kämpfen wir dann, also nur Hamburger am Start, sowas geht... Und letztendlich ist er ja so, Bones hatte damals viel, viel mehr zu verlieren. Für den wäre das so viel, viel peinlicher, sage ich
0: mal, gegen einen kleineren Rapper zu verlieren, als halt umgekehrt. Safe. Ich glaube, das ist auch wieder so eine psychologische Sache. Also ich hätte übel Bock mal auf so einen äh, Rapperkampf irgendwie, wenn man es halt wirklich so aufziehen würde, wie so, ja, okay, wir haben so ein bisschen Beef lass für guten Zweck spenden und vielleicht so, dass noch ein bisschen was rausspringt und wir machen das übel fair in so einer Sportarena-Ding, wo man halt wirklich so ein Boxring in der Mitte ist und mit äh, hier Ringrichter und Jury und allem Möglichen und sowas. Ey, ich fände das mega lustig. Da gibt es ja auch so, ey. keine Ahnung, Logan Paul und sowas, die in Amerika da halt irgendwie durch die Decke gehen mit ihren Boxkämpfen. Also, ich fände das mega lustig. der kämpft doch jetzt
1: lustig. gegen Jesus, ne?
0: Ja, man, sick. ey, das habe ich ja auch gesehen. Aber ich, war, ich check immer noch nicht, ob das Scam ist oder nicht. Ich dachte erst, das wäre so ein Mieter scam weil ich habe so ein Bild gesehen, wo so quasi so Jizzes so im Profil ist und so die Fäuste hält wie bei so einem Boxkampf. Und auf der anderen Seite so Logan Paul, was man ja so easy hätte animieren können. Also du schneidest halt beide so aus und fügst in so ein Bild zusammen irgendwie. Aber jetzt habe es so gibt so ja so
1: Videos von denen, ja. so die so unterwegs sind und auf Achse sind. Ich habe jetzt nur so gelesen, dass anscheinend so Kontakt über Pascal Kerouche oder so entstanden ist, weil der ja Fotos macht.
0: Ey, das ist ja so krank, weil, also Logan Paul ist ja schon ein internationales Kaliber. Wenn der mit Jesus einen Boxkampf machen würde, das wäre das ist ja geisteskrank. Aber das meint also, guck mal, wirklich jetzt, es kann Fast sein, Das ist schon dass, Flair gegen MC Boogie Level, oder? <lacht> Aber guck mal, es, es kann ja sein, dass es absoluter Scam ist. Das sind ja jetzt bei uns auch nur so Vermutungen, sage ich mal. Kann sein, dass es kompletter Scam ist. Aber wenn es stattfindet, guck mal, die fahren zusammen so rum und haben Spaß und feiern sich da drauf, machen dann so einen Boxkampf, weil die beide krank viel Kohle dadurch verdienen. Jeder, der die feiert, guckt diesen Boxkampf an und genießt es halt auch irgendwie, weißt du, so... Win-Win-Situation, sage ich mal. So kann es halt auch gehen. Ich meine, so bei Flair und MC Bugge, ich wüsste echt nicht, wer da so der Bessere ist, weil die sind beide so ein bisschen chubby, aber auch ein bisschen muskulös <lacht> und so. Keiner ist so wirklich fit. Also keine ja, Das
1: weiß ich halt auch bei Flair und Bones MC, hätte ich mich auch voll gefragt, wer da gewinnt. So ja, Bones ist halt schon irgendwie so ein Kopf größer, glaube ich. Deswegen hat er halt schon ganz gute Karten. Aber ähm, ja, mal schauen, ob es irgendwann noch mal stattfindet, dass das äh, zustande kommt, dass so zwei Rapper sich das nicht nur ankündigen, sondern dann wirklich auch in den Ring steigen. Ich muss da nur so dran denken, dass wir doch letztes Jahr auch darüber gesprochen haben, wieso so Jigsaw und Leon sich ja. so in Istanbul so gejagt haben und so Mit dieses so, "wo Maps. bist du, wo bist du, ich finde dich nicht" und alles und jeder probiert den anderen schlecht darzustellen und so läuft es halt tatsächlich immer ab. Noch eine abschließende Sache vielleicht zu Flair ich habe jetzt neulich, hab das vom, vom, äh, vor der Folge wollte ich das eigentlich nochmal finden, aber ich habe irgendwie leider den Tweet anscheinend nicht geliked und zwar habe ich so einen Ausschnitt gesehen, wo irgendwie so Flair halt, äh, wie man ihn kennt in irgendeinem Interview halt darüber spricht, was CCN ist und was nicht und da hat halt unter unter anderem gesagt so von wegen CCN ist nicht bla, bla, bla CCN ist nicht bla, bla, CCN ist nicht Lamborghini und dann kommt so halt so ein Cut und dann sieht man so das Video von Underclass, wo halt so, wo die so vor zwei Autos an der Tanke stehen und also eins davon ist halt einfach so ein Lamborghini, so <lacht> in der ersten Single zu CCN3. Also Flair <lacht> auf jeden Fall immer der kontroverseste überhaupt, aber ja.
0: Geil, Mann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt äh, den Übergang zu einem, auch einem, ja, Widersacher von Flair und zwar Kollega der nach unfassbar langer Zeit mal wieder was mit San Diego gemacht hat. Also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, San Diego und kollege hatten mein collabo album Boss Aura, was auch mega krass war und sehr, sehr bekannt. Und danach ging es halt in, haben die sich getrennt und es gab Beef und Kollega Distrack und San Diego Distrack und alles mögliche. Und irgendwann hat man dann kamen so die Gerüchte von wegen, ja machen die wieder Musik, machen die wieder Musik. Und diese Gerüchte gingen jetzt schon so lang und jetzt endlich kam den ihr gemeinsames Lied raus und zwar Rotlicht Massaker 2 und da hören wir
1: jetzt mal rein.
0: Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir hier letztens so in großer Runde die neuen Releases ein bisschen gehört haben und bei Flair und soll's äh, sultan hengst waren wir eigentlich, waren wir uns eigentlich alle sehr einig, dass das Lied geil ist und auch, dass die Hook geil ist und bei Kollega San Diego waren dann doch sehr gespaltene Meinungen wegen dem Refrain eben und so sehr, ich, also ich muss sagen, ähm, Boss-Aura war das Album von äh, Kollega und San Diego, was mich eben dazu gebracht hat, Kollega-Fan und Kollega-Hörer zu werden. Und trotzdem finde ich diese Hook so unnormal cringe. Ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Ich weiß, dass es so Flashbacks gibt. Ich weiß, dass es so voll auf äh, Boss-Aura halt angelehnt ist und dass da eben die Refrains auch so waren. Aber irgendwie finde ich diese, diese Hook ganz weird. Muss aber, um hier wirklich im Positiven abzuschließen, sagen, die Parts ballern dafür umso geiler. Aber Hook wirklich weird. Was sagst du denn dazu? Hey, ich finde tatsächlich, irgendwas
1: catcht mich so an der Hook. Das, also die Melodie, glaube ich. Ich glaube, es müsste jetzt nicht so geisteskrank hoch sein. Also ich glaube, da hat man so ein bisschen übertrieben mit dem Autotune. Aber so an sich die Melodie von der Hook und auch so weil es so ein krasser Kontrast zu den Parts
0: ist, finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also ich habe auch gelesen bei YouTube, dass halt viele kommentiert haben so von wegen so, jo, man muss das halt so 20 Mal hören ungefähr und dann <lacht> fühlt man es aber. Was ich jetzt schon so ein bisschen fühle, ist nach diesem, ich sag mal, sehr hohen von San Diego, dass dann so Kollega reinkommt und noch so ein bisschen so double time parts kickt im Refrain. Ja. Das fühle ich schon. San Diegos Part noch nicht so ganz. Habe ich mich auch gefragt, weil San Diego ist ja so voll in diesen so, also diese arabischen Großfamilienclans irgendwie bei diesem Salasado und al und sowas, ja, der ist da ja so voll drin, dass die da alle auf so komplett ernst so in diesem Video stehen und der so, gängst von der halt weißt du? Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Ey, wenn du schon das Video ansprichst, weißt du, was ich gar nicht verstehe. Also man weiß doch auch mehr oder weniger mittlerweile, wie San Diego aussieht. Normal hat er ja dann immer noch seinen Bandana, aber was jetzt komplett komisch aussieht, ist doch, dass er dann so sein unteres Gesicht einfach so zensiert und das jetzt so verpixelt so aussieht. Das ist doch voll unnötig, ich glaub, das oder? das ist so
0: Marketing irgendwie. Das ist halt so, das ist halt das Besondere. Würde er jetzt das so weglassen, dann wäre halt einfach nur irgend so ein Rapper, sag ich mal, und so hat er noch so wenigstens dieses. Man kennt seinen Mund nicht sozusagen. Ja, aber dann zieht halt er einfach
1: ganz normal einen Bandana an, so wie ja, scheiße ist das oder diesen Verpixelt sein. <lacht> ähm, aber sonst muss ich echt sagen. Ich schwörste, ich habe San Diego immer geisteskrank gehasst, weil ich auch nichts von dem richtig kannte. Ich wusste nur, dass der früher mit Kollega zusammengearbeitet hat und kannte halt diese ganzen Spongeboss-Sachen, was ich so überhaupt nicht verstehen konnte, wie man das feiert, weil ich einfach den ganzen Film nicht nachvollziehen konnte und es sehr, sehr komisch fand. Aber irgendwie bin ich jetzt so halt darauf gestoßen, dass halt voll viele dem ersten richtigen San Diego-Release entgegenfiebern und dass der halt voll die Fanbase am Start hat, die irgendwie tatsächlich jeden Freitag so darauf hofft, dass jetzt endlich mal eine Single kommt. Und dann habe ich mir mal dieses Eloa gegeben. Das ist irgendwie so vor drei Jahren so ein Solo-Track. Und den fand ich auch schon ganz geil. Deswegen bin ich echt sehr gespannt, was so San Diego abliefern wird, wenn er dann endlich irgendwann mal zurückkommt oder halt richtig an den Start kommt. Weil bei dem ist tatsächlich auch so richtig Krise, sage ich mal, im Sinne von, verpennt
0: man dadurch sein Hype, wenn man die Fans jetzt so lange warten lässt? Ey, ja, Mann, das geht mir genauso. Ich habe auch San Diego... Nicht so krass gefeiert, weil damals, als sie halt das colabo album hatten, da war so in meinem hörer freundeskreis immer so ein bisschen, ja, San Diego macht halt Kollege auch so ein bisschen nach und die Parts sind gut, aber nie so gut wie Kollega. Und dann Spongeboss habe ich auch nicht gepeilt. Also ich kann den Reiz verstehen, aber für mich hat Rap halt immer so ein bisschen was mit so Street und Realness und was weiß ich zu tun. Und dann so ein spongebob schwammkopf kostüm hat da einfach nicht so reingepasst aber finde jetzt auch so seine Paarzeit halt geil und ich finde gerade wenn du Kollega Fan bist ist ja gut wenn es noch einen Rapper gibt der so ähnlich wie Kollega rappt und da ist San Diego fast noch so ein bisschen ja ich will nicht sagen realer, weil das Wort kann man schon sehr breit interpretieren, aber Kollega macht ja immer eher so ein bisschen scherzhaft und er ist so der, der Pimp und mega reich und alles mögliche und San Diego probiert ja schon jetzt dieses Reale durchzubringen mit so, ja, er hat Großfamilien im Rücken und bla bla und sowas und macht so ein bisschen vielleicht ernstere Parts, von daher, ich finde beides geil und bin auch gespannt, wenn San Diego jetzt mal wieder so eine äh, Solo-Promo-Phase startet und so, also mega gut, ja. Genau, und
1: ich glaube, abschließend, was wir noch sagen müssen, wenn wir jetzt über den äh, Track Rotlicht Massaker 2 reden, ist, dass Kollege am Freitag auch das Zuhälter-Tape 5 rausgebracht hat. Soweit bin ich nicht, dass ich sage, okay, das muss ich mir jetzt unbedingt geben. Äh, du wirst es dir wahrscheinlich irgendwann dann diese Woche reinziehen, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, ich habe vor ungefähr einer Stunde meine letzte Klausur geschrieben und jetzt direkt Podcast aufnehmen. Äh, hatte deswegen natürlich noch keine Zeit, jetzt in das Album reinzuhören, aber es steht ganz oben auf meiner Liste. Und ich liebe es halt, Kollege... Alben so auf so langen Reisen oder so zu hören. Wenn ich wirklich Zeit habe, so Noise-Canceling-Kopfhörer auf, Augen zu und einfach jedes Wort so genießen, sage ich mal. Und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall schon sehr hyped und würde sagen, wir kommen zum letzten Lied der Woche. Ein Rapper, der hier wirklich wie am Laufband Lieder rausbringt, ist Raf Kamora. Und wir wollten ihn eigentlich letzte Woche schon mit reinnehmen und da habe ich noch so gesagt, ah nee, ich glaube, der bringt nächste Woche noch was raus. Lass den mal nächste Woche mit reinnehmen. Und so war es dann auch. Raf Kamora hat jetzt seinen neuen Track Guapa rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein Macht jemand ein Problem, wir ficken ihn direkt Egal wen noch den Ministerpräsident Muss mit ihnen gerne passt oder Restaurants Mit dir lieb ich sogar S-Bahnfahren Papa Razzi machen klick, Presseskandal, doch mir ist scheißegal, soll das jeder erfahren. Fühlst du auch so wie ich Oder bin ich grad da mit allein Kann nicht wechseln von deinem Gesicht Wie perfekt, kann man nicht sein Flamm mir fühlst du das aus so wie ich Oder bin ich gerade da mit allein Auf der Straße ist gerade wieder Krieg und vergesse ich die Zeit.
1: Genau, Raff Kamora mit Guappa ist so eine Single, die nochmal nachgeschoben wurde. Also vor einer Woche ist ja Zukunft 2 dann so rausgekommen. Da gab es keine richtige Videosingle. Jetzt mit Guappa kam nochmal ein Video auch raus. Und ähm, ja, also zum Lied muss ich sagen, das ist jetzt auf jeden Fall nichts Schlechtes. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so sage, okay, krass, was jetzt Rafkamora Kamora gemacht hat. Also da haben mir die anderen drei Singles zu Zukunft 2 deutlich besser gefallen hier mit Bones mit Luciano, mit Juju. Und da muss ich jetzt sagen, so das Lied reiht sich so ein bisschen da ein. Ist, wie gesagt, kein schlechtes Lied. Also ein gutes Lied kann man gut laufen lassen, aber nichts, was mich jetzt so übelst hypt.
0: Krass. Äh, bin ich anderer Meinung. Also ich äh, fühle den Song richtig. Ich finde, der knüpft so voll an Adriana an. Und ich mag das einfach mehr, wenn Rafkamura Kamura so dieses verliebter hat als dieses so Broken Heart, sage ich mal. Also für mich ist der Track sogar stärker, als wenn du mich siehst mit Juju. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Der war auch schon vorab übel gehypt. Also diese Hörprobe von Guapa ging mies durch die Decke und ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt. Der hat so 45.000 Likes und 700 Dislikes und wir haben ja bei unseren Reels immer so eine Like-Quote dazu geschrieben und damit wäre der das ja, beliebteste Lied quasi nach Like-Quote, also das sind fast 99% äh, Likes und das ist schon sick, also das ist schon sehr, sehr krass. Was mich auf jeden Fall gefreut hat, war so ein kurzer Part irgendwie, wie dieses so, mit dir kann ich über alles lachen, so wie mit Bones, weil so diese Seite hört man übel selten bei denen, die sind zwar alle so eine Gang, aber dass man so mal so, Bisschen so, ey, er ist mein Bro und wir lachen und so. Und da standen noch viele Kommentare von wegen so, ja, Palmen aus äh, Plastik 3 wird alles rasieren. Und ich hoffe, dass sowas kommt, weil es ist gerade wieder so ein bisschen ruhig bei Bones. Das heißt meistens, dass er irgendwas Krankes plant. Und ja, wer weiß, was da als nächstes kommt. Ich denke, dass wir auf jeden Fall irgendwann mit Palmen aus Plastik 3 rechnen können. Und ähm, jetzt, wo beide wieder am Start sind, glaube ich, wird das schon sehr, sehr sick. Ja, also wäre
1: irgendwie übel dumm, wenn sie es nicht machen würden und sie haben ja auch Bock darauf, also ich ja, glaube, man hat echt. schon Bock irgendwie das miteinander zu machen, ich meine, jetzt kommt erstmal Bones sein Soloalbum. und ich glaube, kann schon sein, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, vielleicht sogar so zwei Jahre oder so, weil ich weiß nicht ganz genau, was Bones halt sonst noch mit der mit der Straßenbande plant, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass irgendwie High und Hungrig 3 mit Jesus zusammen halt irgendwie vorher rauskommt. Aber ja, also wenn die sich jetzt nicht irgendwie total zerstreiten oder sonst irgendwas und der wo raff wieder Musik macht, denke ich, dass man sich da schon irgendwie drauf freuen kann und dass das dann hoffentlich, hoffentlich irgendwann ein Palm aus Plastik 3 geben wird. Ich meine, die rasieren ja zu zweit wirklich geisteskrank. Also Blaues Licht war die schnellste Goldsingle überhaupt im Deutschen ja. und hat damit äh, von Bowser, was du Liebe nennst, abgelöst. Und ich muss jetzt auch wirklich so sagen, ich kann mich daran erinnern, als Zukunft 1 rauskam, war ich so richtig enttäuscht fast schon vom Release. Ich hatte da so kein Lied dabei, wo ich so gedacht habe, boah, geil. Und dann hat sich das schon innerhalb von einer Woche voll gewandelt und jetzt gerade nochmal mit Zukunft 2 und den Singles dazu, muss ich sagen, ey, ich glaube, so insgesamt ist dieses Zukunft-Release von Raff so das Album, was ich so am meisten gehört habe dieses Jahr safe, also wo ich auch am meisten mitnehmen konnte an so einzelnen ja. Tracks, so wenn es schlecht läuft, war auf, auf Zukunft 1 zum Beispiel drauf, dann vergesst nie die Streets, das sind Lieder, die habe ich so oft jetzt irgendwie gehört und man kann sich die Alben auch so gut geben, also die gehen gut runter und auch wenn ich jetzt bei dem neuen Release noch keinen einzelnen Favoriten habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Lied, weil ich auf Dauerschleife pump ähm, konnte ich mir das alles gut geben und es ging irgendwie gut runter und vielleicht braucht es auch noch so seine Zeit. Von daher also schon krass irgendwie, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das jetzt so sage, so zwei Monate nach äh, Release, aber
0: Raff hat auf jeden Fall dann schon ein sehr, sehr gelungenes Comeback hingelegt. Ja, Mann, also wir haben ja auch am Anfang ein bisschen so gehatet, weil wir vielleicht ein bisschen überrascht waren, dass jetzt so ein bisschen anderer Style war. Aber muss ich auch dir vollkommen recht geben. Also nachdem man das jetzt ein bisschen reingezogen hat, auf jeden Fall krasse Releases. Und würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit diese Woche. Was war denn bei dir so der Song, der am häufigsten lief oder dein neues Lieblingslied? Ähm, war ja einiges dabei, was du jetzt gut fandest.
1: Genau, also ich glaube, Flair und Bastel, dann hängt es tatsächlich mit Sternklare Nacht. Das war schon, wenn ich mir die Lieder anhöre, safe, das Beste, auf jeden Fall, gar keine okay. Frage. Ja. Wie sieht
0: es bei dir aus? Hey, bei mir geht es diese Woche an Raf Kamura, ähm, ich fand San und Kollege auch stark, aber wie gesagt, ich hader noch so ein bisschen mit dem Refrain und Raf Kamura fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark, lief bei mir auch schon sehr oft rauf und runter und von daher diese Woche geht es an ihn und wie immer, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann nicht vergessen auf Folgen zu klicken, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, weil das uns einfach sehr viel weiterhilft und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen diese Woche und fangen wir an mit unserem Alltime favorite und zwar Bushido, der Mann sorgt wie immer für Schlagzeilen und ähm, wir haben es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Woche äh, schon erwähnt, dass ja bald diese lang erwartete Bushido-Dokumentation auf Amazon Prime kommen soll, die ja schon, weiß ich nicht, seit mega langem angekündigt äh, war. Die soll jetzt tatsächlich kommen, aber vorab hat Bushido eben noch ein Interview gegeben zusammen mit seiner Frau bei BILD und ähm, ja, das Interview hat auch ein bisschen so für ja, wie soll ich sagen, so für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er da zum Beispiel sowas gedroppt hat, dass er jetzt auch so einen Psychiater hat, also dass er irgendwie dreimal die Woche in Therapie geht und da schon so, ja, mal so eine andere Seite auch gezeigt hat von sich.
1: Genau, und auch seine Frau war mit dabei und die haben ein bisschen geredet und es ging dann eben auch um die Gesundheit der Frau. Da war ja irgendwie vor zwei Monaten, hieß es dann, okay, Sonny Black 2 muss jetzt erstmal verschoben werden wegen familiären Problemen, eben aus dem Grund, dass die Frau Drillinge bekommt und es so aussah, dass... ...eins der Kinder, es nicht Leben zur Welt schaffen wird... ...und da scheint jetzt anscheinend ein Wunder passiert zu sein... ...und das geht doch und da ist alles gut... ...und äh, jetzt heißt es halt Daumen drücken, dass das dann auch bis zur Geburt so bleibt... ...und dass da alle drei Kinder heil zur Welt kommen... ...genau, also es ging ziemlich viel um sowas in dem Interview... ...ich habe mir da auch nur den Anfang äh, reingezogen... Und ähm, Bushido hat jetzt aber auch Release-Dates eben rausgehauen, also die Doku kommt jetzt am 26. November, um die geht es eben auch ziemlich viel im Interview und am 3.12. kommt dann auch Sonny Black 2, also das ist jetzt erstmal das Release-Datum, da hat Bushido jetzt auch nochmal ein bisschen drüber geredet und ähm, hat auch über eine weltweite Papierknappheit gesprochen und auch über äh, Baumwollknappheit, weshalb sich das Release nochmal so nach hinten verschiebt. Und da <lacht> dachte ich erst, das ist jetzt hier so eine klassische Bushido-Ausrede. Ähm, Aber ich habe das dann auch bei anderen Künstlern gelesen, irgendwie wegen so Konzerttickets oder sowas, dass es da anscheinend echt ein bisschen Probleme gibt bei so, ja, bei Ressourcenbeschaffung. Und äh, genau, außerdem gibt es jetzt einen neuen bushido Streaming-Highlight-Kanal auf YouTube. Also Bushido will jetzt wieder öfter bei Twitch streamen und hatte da dann über Twitter sozusagen eine Stelle ausgeschrieben, wer denn so der Cutter sein will und dann halt die, die Streams nimmt und dann halt da die Highlights rauskattet und das wird dann auf YouTube auf einem extra Kanal hochgeladen und da muss ich sagen, hat Bushido sich auf jeden Fall jemanden geschnappt, der äh, sein Handwerk beherrscht. Und zwar, wer ein bisschen in der YouTuber- oder Twitch-Szene drin ist, der kennt bestimmt den äh, YouTube-Kanal Kein Konzept. Der hat über 300.000 Aufrufe und der nimmt eben so Twitch-Ausschnitte von allen möglichen Streamern, also so Fails, und packt die dann halt so in ein Video zusammen. Und der macht das jetzt für den Bushido-Highlight-Kanal Bushido, Hi für den Bushido Highlight -Kanal. und ähm, da soll es halt auch ein bisschen in so eine Meme-Richtung gehen. Also ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz schlauer Move von Bushido, aber trotzdem jetzt auch nicht der krasseste Hype irgendwie. Ich glaube, gestern wurde der Kanal so ähm, released sozusagen und da hat er halt jetzt 2000 Abos drauf und auf dieses erste Video 18.000 Aufrufe. Also das sind wirklich keine Zahlen. Letztendlich ist halt schon so irgendwie, dass Bushido halt schon eher für Musik steht und jetzt niemanden noch, glaube mit so Twitch krass abholen kann, vor allem von der Jugend, sondern wenn, dann sind es halt paar Fans oder so, die sich das geben. Aber ja. Genau, also so viel, glaube ich, zu Bushido. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt Sonny Black 2 bringt und ähm, hoffe auch, dass das Album, also dass er die Zeit nutzt, das Album neu aufnimmt, damit die Qualität nicht so klingt wie King Sonny Black, weil sonst kann ich schon prognostizieren, dass das sehr, sehr viele Fans enttäuschen wird. Und ich glaube, viele gehen auch davon aus, was ich jetzt so auf Twitter gelesen habe, dass er eben noch mal ins Studio gegangen ist und das Album richtig aufnimmt, damit es halt auch eine gescheite Qualität bekommt. Und ansonsten hat er sich dann damit auch ein bisschen ins eigene Bein
0: geschossen, würde ich sagen. Safe auf jeden Fall. Also ich bin auch bezüglich des YouTubes Kanal mal gespannt, wie relevant der noch ist, dass man quasi da auch solche Videos sich anguckt. Wenn er es wirklich so meme-mäßig macht und dann so auch so Shorts entstehen und sowas wie jetzt bei Ratat zum Beispiel, dann kann es auf jeden Fall passen. Plus, wenn das Album jetzt sitzt, also es gibt ja selten Rapper, die so oft noch eine Chance und noch eine Chance bekommen haben, wie sage ich mal im Bushido, wo wirklich so viele Leute warten, weil sie einfach nur wollen, dass dieser mega gute Künstler von damals wieder diese mega gute Musik macht und nicht noch mal enttäuscht so. Also äh, ja, hoffen wir auf jeden Fall weiter und kommen wir zur nächsten Nachricht und zwar ein äh, bisschen reißerisch und zwar äh, ja äh, und zwar ein bisschen reißerisch und zwar UFO 361 und seine Freundin. Äh, er war ja lange heartbroken, äh, hatte dem quasi auch ein ganzes Album gewidmet nach diesem ganzen Drama mit Tiffany, aber jetzt scheint er wieder eine neue Freundin zu haben. Da kam schon vor irgendwie ein, zwei Monaten mal so ein Bild, da war der irgendwie in einem, so einem Klamottenladen und hat die so quasi so in so einem Spiegel so ein Bild gemacht, wo man ihn von vorne und sie von hinten sieht und sie hat so lilan Haare. Und jetzt äh, war er auf der Pariser Fashion Week, also in letzter Zeit dreht er ja nochmal richtig hoch, was so seine Styles angeht und alles. Und ähm, war dann da, wie es sich gebührt, eben in einem super exzentrischen Outfit. Er hatte irgendwie so eine ja, so, eine, so eine, weiß nicht so eine schwarze Fellweste und so eine Brille, die aussah wie so ein Streifen über seinen Augen und äh, seine Liebste an der Hand, die äh, komplett eingekleidet war. Also man hat nur so einen Schlitz von den Augen gesehen und sonst war wirklich alles so in schwarzem Stoff verhüllt, dass man eben nichts davon gesehen hat. Und ja das Bild ging auch hat außer so seine Runden gedreht, weil wirklich wildes, wildes Outfit.
1: Ja Mann, Alter, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg? So, Also die beiden Outfits <lacht> sahen schon sehr, sehr wild aus. Ja, crazy, was mit Ufo auf jeden Fall abgeht und würde ich sagen, kommen wir zum letzten Part von der Podcast-Folge und zwar die offiziellen deutschen Charts haben die erfolgreichsten Singles und erfolgreichsten Alben fürs dritte Quartal rausgehauen und ähm, jetzt nur auf Deutschrap bezogen. Also die, die, die ähm, erfolgreichen Singles und erfolgreichsten Alben sind äh, genreübergreifend, aber wir lesen jetzt natürlich nur die vor, die eben Deutschrap betreffen. Und da ist Paschanim am weitesten vorne mit Sommergewitter, danach folgt Montez mit Auf und Ab und Raff und Bones mit Blaues Licht konnten sich auch noch in diesen Top Ten verankern, an, ja, an Stelle 7 oder 8 insgesamt. Und äh, bei den Alben hat es Raff reingeschafft mit Zukunft natürlich und Ufo mit Destroy All Copies.
0: Ja, nicht schlecht. Also das, dieses Montess-Lied hat mich echt krass überrascht, weil es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber dass er jetzt so eingeschlagen hat, dass er sich da zwischen Pasha Nim und äh, Bones und Raff einreiht, wirklich Respekt an der Stelle. Ähm, Safe ich, und
1: also so seine neueste Single so mit äh, Bad Moms J,
0: Mond, jetzt auch Top Ten, ist halt auch schon ja. mal
1: sehr, sehr stabil.
0: Wobei wir ja letzte Woche auch schon gesagt haben, das ist auch schon sehr so Pop-Richtung und gar nicht mehr so Rap jetzt. Ähm, trotzdem, krasse, krasse Leistung. Und ich bin auch schon sehr gehypt auf unser so Jahresabschluss, äh, auf unsere Jahresabschlussfolge, wo wir nochmal so zurückblicken auf die erfolgreichsten Singles und unsere Favorites. Und wenn wir dann von Spotify dieses Resümee bekommen, wo man sieht, was man am meisten gehört hat und sowas, äh, bin ich auf jeden Fall schon sehr hyped. Ja, ansonsten Safe. war eine sehr lustige Folge, hat mich jetzt auch wirklich aus diesem ganzen Klausurstress wieder voll in, in das normale, schöne Leben zurückgeholt. Und ähm, ja, wie immer, vergesst nicht zu folgen äh, auf Instagram, auf Spotify, wo auch immer, Google Podcast, was auch immer, wo ihr uns hört. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Genau, bis nächste Woche, macht's gut, passt aber euch auf und bleibt gesund.